0: Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Há muito tempo eu sonho trazer ópera para o Café Brasil e hoje surgiu a oportunidade. Eu diria a inspiração. Se você odeia ópera, faça um esforço. É possível que passe a ouvir com outros ouvidos a partir deste programa. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa.
0: Não, não quero ser um pocotó
1: A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pintinho amarelinho junto
0: com o glu, glu. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Birapuera, que estão aí, olha só, a um clique de distância. facebookcom Cultural e facebook.com/auditóriobirapuera Quem vai ganhar o exemplar do meu novo livro, me engana que eu gosto. Hoje é o Leonardo, que ao se emocionar ouvindo o Café Brasil, também nos emociona.
2: Olá Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou ouvindo o teu programa de 10 anos, muito feliz, muito alegre. E compartilhando contigo dos teus sentimentos, eu tive que parar estou dirigindo o carro indo para a faculdade ouvindo como eu sempre faço e queria, queria compartilhar contigo da emoção que eu senti ouvindo essa moça falar sobre a situação do 27 sobre a história do 275 é, eu sou eu sou quase pai a minha esposa está grávida de nove meses prestes a ganhar a minha primeira filha e eu estou chocado emocionado Tô chorando muito. É, eu não sei, não conheço outra forma de me comunicar com ela, mas queria dizer que sinto muito por ela e que ela tenha muita força para passar por esse momento que eu sei que já foi há um tempo, mas perder um filho não é a ordem natural das coisas, então se você puder pelo menos encaminhar essa mensagem para ela, diga que estamos sentindo a dor dela junto com, com, com ela. Muito obrigado
0: Bom, valeu aí, abraço É, Leonardo A Giane fez de sua dor um presente a todos nós Não há muito o que comentar Apenas agradecer sempre As pessoas que, como ouvintes Nos dão essas demonstrações De que o que a gente faz aqui Vale a pena, sempre
2: Arranjei uma namorada Na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha
0: muito bem, além do livro, o Leonardo receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como gés, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar sempre. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. É, vamos lá então, ô dois, é, dessa vez eu quero sensual, hein? É, na hora do amor, use... Prudence. Prudence. E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que até junho botou no ar a promoção Pistas dos Sonhos. Você, em acompanhante, podem ganhar a oportunidade de assistir a uma corrida NASCAR em Miami, ou Daytona, ou Las Vegas, ou Indianápolis. Que tal, hein? Acesse promocalhgnakata.com.br e descubra como participar. Vamos lá, então? Tudo Azul, Tudo Nakata. Em 1976, o cineasta Bernardo Bertolucci lançava Novecento, um filme inesquecível que faz uma retrospectiva histórica da Itália desde o início do século XX até o término da Segunda Guerra Mundial. Para definir com exatidão o lugar e o tempo onde a história se passava, logo no começo, aos 13 minutos do filme, uma espécie de bufão, um palhaço, um rigoleto, com um significado simbólico, caminha bêbado. Lamentando-se e exclamando sua dor profunda. Com a voz alquebrada, ao, ao som dos acordes da abertura da ópera Rigoletto, ele repetia Verde morreu! Verde morreu! Bertolucci definia assim o começo do século XX, com a dolorosa notícia do falecimento do italiano mais querido e venerado em sua pátria, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, que viveu entre 1813 e 1901, foi o músico italiano autor das óperas Otello, La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore e Aida, entre outras. Foi o maior músico italiano do século XIX. Nasceu em Roncoli, ducado de Parma, Itália, quando a cidade estava ocupada pelos franceses. Giuseppe Fortunino Francesco foi obrigatoriamente registrado como Giuseppe Fortunin François, Estudou música com Ferdinando Povesi, regente da Orquestra de Roncoli. Se você não conhece Verdi, certamente conhece seu trabalho. La mobile, qual vento, muta
1: e Sempre
0: esse é Luciano Pavarotti, com La Donna Immobile, que faz parte da ópera Rigoletto. Essa você conhece, Não. Verdi não foi aceito pelo Conservatório de Milão. Quando atingiu a fama, o diretor do conservatório foi criticado pela falta de visão, que teria fechado as portas para o maior músico italiano do século XIX. O lançamento de sua primeira ópera, Oberto Conde de San Bonifácio, veio acompanhado de seguidas tragédias. Em 1838, morre a filha Virgínia. Em 1839 morre o filho Isílio e em 1840 morre a sua esposa. Meu, quanta tragédia. Suas óperas eram inspiradas no patriotismo, narrando batalhas e a luta pela liberdade. Sua ópera, Nabucodonosor, narrava a escravidão do povo judeu e sua libertação. Em 1848, abandonou o gênero patriótico em suas óperas e escreveu Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata e Um balo em máscara. Em 1859, foi eleito deputado de uma Itália que ressurgia, unificada, no cenário político europeu. Giuseppe Verdi, influenciado por temas shakespearianos, compôs as óperas Otelo e Falstaff. Em 1871, levado pela inauguração do canal de Suez, escreveu Aida, atingindo o auge de sua carreira. Em 1879, após 20 anos de convívio, perde sua esposa. E em 27 de janeiro de 1901, em Milão, cercado de respeito de toda a Itália, morre Giuseppe Verdi. Vou apresentar a você o tema Ópera, descrevendo um daqueles momentos que ficam gravados não só na memória, mas no coração e na alma da gente. A ópera Nabucco, composta por Giuseppe Verdi, evoca o episódio dos judeus escravos na Babilônia e tem como ponto alto uma famosa canção, Vá Pensiero, entoada pelo coro dos hebreus que foram derrotados pelos assírios, deportados para a Babilônia e escravizados. Na época da sua primeira apresentação em Milão, em 1842, também o povo italiano estava sofrendo a dominação austríaca. Por isso, o hino tornou-se o canto dolorido dos italianos contra o opressor austríaco e difundiu-se rapidamente por toda a Itália, numa época em que não se sonhava com o Facebook, os satélites e a televisão. A ópera despertou o patriotismo dos italianos e logo, nos muros das casas e dos palácios, apareceu a escrita Viva Verde, que na realidade era o anagrama de Viva Vittorio Emanuele, rei de Itália. Com esse truque, os lutadores pela liberdade driblaram a censura dos opressores. A melodia, composta quando o Verdi tinha por volta de 28 anos de idade, é maravilhosa. E a letra, de autoria do também compositor italiano Temistocli Solera, que tinha na época por volta de 26 anos de idade, é inspiradora. A letra diz assim. Vá a pensamento sobre as asas douradas. Vá. Pousa-te sobre as encostas e as colinas, onde perfumam mornas e macias as brisas doces do solo natal. Saúda as margens do rio Jordão, as torres derrubadas de Sião. Ah, oh, minha pátria tão bela e perdida, ah, oh, lembrança tão cara e fatal. Arpa dourada dos fatídicos poetas, por que agora está muda? Reacenda as memórias do nosso peito Fala-nos do tempo que foi Lembra-nos o destino de Jerusalém Traga-nos um som de triste lamentação Que o Senhor lhe inspire uma harmonia Que transforme a nossa dor em virtude Que transforme a nossa dor Nossa dor em virtude Que transforme a nossa dor Nossa dor em virtude Nossa dor em virtude Em 2011, por ocasião da comemoração dos 150 anos da unificação da Itália, a ópera foi apresentada no Teatro dell'Opera di Roma. Com a orquestra sob condução do maestro Riccardo Mutti, aquela foi uma noite de gala, emocionante, aberta com o um hino da Itália. Antes do início da ópera, Gianni Alemano, prefeito de Roma, subiu ao palco e fez um discurso denunciando os cortes que o governo do então primeiro-ministro Silvio Berlusconi havia feito no orçamento para o setor cultural. Aquela intervenção política do prefeito foi surpreendente, especialmente porque o primeiro-ministro Berlusconi estava no teatro. No princípio, houve fortes aplausos do público. E então, começou a ópera. correu muito bem durante os primeiros 90 minutos da peça até chegar na famosa Vapensiero. De imediato, o maestro sentiu que o ambiente era tenso na audiência. Há coisas que não se pode descrever, mas que se sentem, ele disse tempos depois. Aquele contexto foi mágico. As palavras do prefeito, o corte das verbas para a cultura, a presença de Berlusconi, o hino à liberdade, a plateia composta de gente que apreciava cultura... Aconteceu então uma comunhão, um fervor entre o coro cantando Oh, minha pátria tão bela e perdida, e as lamentações do público na plateia. Quando Vapenciero chegou ao final, aconteceu um momento mágico. Enquanto algumas pessoas gritavam, bis, bis e viva Itália, viva Verde, as que estavam nos pisos superiores do teatro jogavam pedaços de papel picado. A reação da plateia, somada à emoção do momento, despertou um sentido patriótico do maestro, que, num gesto teatral, virou-se para o público e parece que, olhando para onde estava Berlusconi, disse Sim, estou de acordo com isso, de Viva a Itália, mas...
2: Sim, eu sou de acordo Viva a Itália. Solamente...
0: Eu não tenho 30 anos. Tenho mais de 30 anos e vivi minha vida viajando extensamente por todo o mundo. E como italiano, me envergonho do que está acontecendo em meu país. Assim, aceito o pedido de vocês para tocar Pensiero mais uma vez. E não apenas pela alegria patriótica que sinto, mas porque esta noite, enquanto eu dirigia o coro cantando "Ó oh, minha pátria, bela e perdida, pensei que se continuar assim e se não ajudarmos a cultura, nossa pátria será verdadeiramente bela e perdida. Muitos aplausos, inclusive dos artistas no palco. E o maestro continua. Tanto, em um clima Me mantive em silêncio durante muitos anos. Eu gostaria agora. Devemos dar um sentido a esta canção. Já que estamos em nossa casa, no Teatro da Capital, e com um coro que canta muito bem e é muito bem acompanhado pela orquestra. Se vocês não se importarem, sugiro que se unam a nós e que cantemos juntos. E então, o um momento mágico. As pessoas se levantam e cantam junto com o coro e a orquestra, produzindo um momento emocionante que sempre, eu digo sempre, me leva às lágrimas. possível explicar o que aconteceu lá naquela noite. Você precisa assistir o vídeo que está no roteiro deste programa, publicado no portal cafébrasil.com.br Esse foi um daqueles momentos em que é possível compreender o valor a importância da arte. Um compositor, inspirado por uma história de resistência, de luta pela liberdade, acontecida séculos antes, compõe uma ópera e dentro dela uma canção que se transforma num hino à liberdade. E 170 anos depois de composta, a canção tem força para mais uma vez unir as pessoas em torno de um ideal. É o que eu chamo de Céus. penseiro é criativo, emocional, único e sensorial. Se eu, que sou brasileiro, chego às lágrimas, imagine um italiano. <risos> Se você não quiser assistir o vídeo da ópera completo, pule para 1 hora 32 minutos e 44 segundos e deixe-se tomar pela emoção. Bem, eu fiz questão de relembrar esta história, neste momento, como uma inspiração para todos nós, brasileiros, que vivemos numa democracia e não sabemos o que é não ter liberdade. É claro que virá a gente dizer que não somos livres, que não somos donos de nossas escolhas, aquela conversa de sempre, mas é, eu posso dizer o que eu quero, eu posso ir para onde eu quero, eu posso comprar e vender o que eu quero. Eu posso ser dono do que quero, trabalhar onde quero, isso é liberdade. Só quem um dia a perdeu consegue dar valor a ela. Quem nunca perdeu acha que pode negociar um pouco da liberdade em troca de promessa de estabilidade. Não, não pode. E assim então, ao som de Pensiero, com um coral de crianças cambojanas e tibetanas que vamos saindo inspirados. Com o emocionado Lala Moreira na técnica, a lacrimosa Cissa Camargo na produção e eu, este guerreiro da liberdade, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Leonardo, Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti, um coral de crianças cambojanas e tibetanas e um maestro Ricardo Mutti. Sabe quem é que ajuda a gente a trazer o Café Brasil até você, hein? É a Pelegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com.br Pelegrino Distribuidora Conheça e se delicie Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente Este é o Café Brasil que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 -89 -8114. Se estiver fora do Brasil, 55 967 89 -8114. E aproveite para instalar o Viber, aquele aplicativo, no seu celular. Uma série de informações, a gente só passa por ali. E para terminar, uma frase de Giuseppe Verdi que de certa forma explica tudo. Não sou um compositor culto, sou experiente.
1: Café Brasil